0: Salut! Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Sylvain Letellier, l'entrepreneur derrière Packet Up. Euh, pourquoi, en fait, de où on connaît Sylvain? C'est moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec lui en agence dans un de mes premiers emplois chez TP1. Euh, lui, c'est un stratège de com, puis maintenant, il s'est transformé, en, il a créé sa propre entreprise. Vous allez voir, bon, c'est vraiment trippant, toute son entreprise qui s'est basée sur ses passions.
1: Oui, exact. Puis, c'est vraiment intéressant aussi euh, de, de comprendre de la curation puis de comprendre aussi ça, on va l'expliquer pendant le, le balado, mais aussi c'est ça, de comprendre comment qui bâtit, dans le fond, euh, ses produits. C'est un petit peu différent de, de notre modèle d'affaires, fait que c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus.
0: Bon podcast! Salut et bienvenue à Demain dimanche le balado. Ici, c'est Jérémy.
1: Salut, moi c'est Gaël. On est les cofondateurs de Demain dimanche.
0: Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir notre ami et aussi l'entrepreneur derrière l'entreprise Pack it up, Sylvain Letellier. Salut Sylvain. Hello. Salut tout le monde. Donc, pour commencer, comment ça va? Euh,
2: écoute, ça va bien, honnêtement. Euh, la situation escalée, mais, euh, est ce qu'elle est, mais on passe à travers. Puis, euh, puis non, honnêtement, ça, ça va pas si bien.
0: Cool. En plus, fait super beau aujourd'hui, comme on peut le voir chez toi. Et un <rire> peu moins chez nous. Euh, en fait, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à, à haut niveau? Là, si tu avais à, à expliquer à ta mère c'est quoi « Pack it up », comment tu l'expliquerais? Euh,
2: alors, « Pack it up », c'est euh, une des définitions qu'on a, c'est « hobby in a box ». Fait que c'est tout ce dont tu as besoin pour découvrir, pratiquer un nouveau hobby. Euh, tous les accessoires, ustensiles qui vont être nécessaires. Puis le point commun à travers tous ces hobbies-là, c'est toutes des choses que tu fais pour te tenir loin des, des écrans. Donc, ça peut être euh, dans la cuisine, à la maison, bricolage, jardinage, ça peut être en plein air, mais c'est toutes des activités dont tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone avec toi pour, euh, pour en profiter ou, euh, ou un ordi. C'est un peu ça le, le point. Fait que ça va être des kits de cuisine, ça va être des kits pour faire ses pâtes maison, pour faire ses cocktails, pour aller pêcher. Euh, c'est tout un tas de choses qu'on aide les gens à, à découvrir.
0: L'idée où est, est venue ton idée hein, de cette idée-là? En fait, Puis probablement, c'est « hobby in a box », mais le, probablement que le premier, c'était un Hobby et c'était quoi? <rire>
2: Mais euh, ben en fait, c'est venu de, de plusieurs choses qu'on a ensemble. Le premier truc, c'est que ça faisait longtemps que j'avais envie de me partir à un site de e-commerce, puis que je réfléchissais à plein d'idées. Tu sais, c'est comme tu aujourd'hui, sais, on a tous un peu ces idées-là, là, où au moins les gens qui sont un minimum entrepreneurs c'est comme, ah, je devrais faire ça, je devrais m'acheter un site, puis faire ça. Et tu sais, c'est comme ça, popait hey, comme ici et là, puis tu sais, je pitchais des idées à des amis, puis des trucs comme ça. Puis, Effectivement, celle-là, elle est arrivée pas mal d'expérience de, personnelle. Je te dirais sur deux, sur deux trucs. Un des premiers kits qu'on a lancé, c'est la pêche parce que je suis un tripot de pêche. Euh, puis, il y a du monde qui me demandait « ah oh, J'aimerais ça aller pêcher avec toi. » Et là, comme tu commences à regarder qu'est-ce qu'il faut comme matériel, tu te pointes dans un, magazine, un magasin de pêche. C'est juste débile. Genre n'importe qui qui est allé chez, chez Sale ou tu sais, même une Tire, c'est comme 3000 sortes de cannes à pêche différentes à peu près genre. Un million d'agrées différentes, c'est comme genre les lignes, les trucs, c'est comme il y a juste, c'est impossible de savoir qu'est-ce que tu as besoin quand tu pars. Euh, là, je me suis dit, non, mais ça ne se peut pas. C'est sûr qu'il y a cinq choix faciles que tu peux prendre, puis que c'est ça qu'il faut que tu prennes, mais c'est expliqué nulle part. Il n'y a, a jamais personne qui t'explique ça. Donc là, je me suis dit, mais OK, il y a probablement quelque chose à faire là-dessus juste pour aider les gens. Puis l'autre aspect qui est quand même drôle, c'est qu'il qu y avait plusieurs, plusieurs trucs qui ont convergé ensemble, c'est que j'ai acheté mon condo, tu sais, c'était beau, c'était neuf, j'ai tout refait, j'aimais ça, tu sais, ma cuisine a été parfaite comme je voulais. Puis, tu sais, ouvres, ton, ouvres le tiroir de, 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 des ustensiles, là. puis j'avais juste de la fucking scrap. Tu sais, c'était juste des trucs ouais. de dolo que tu as acheté quand es étudiant. Puis, tu étudiant. Sais, tu c'est comme ta, ta, ta cuillère en bois, elle est toute pétée, elle est brûlée parce que tu l'as laissée. Tu sais, tout le reste, était vraiment pourri. Puis, je, je, regarde, je me suis dit, ah, il faudrait que je change ça, tu il sais, faudrait que je m'achète des couteaux, puis je passais du temps sur Amazon pour essayer de trouver les trucs. Mais là, c'est la même chose. Il y a juste tellement de choix. Tu sais pas quoi acheter. Là, tu te trouves dans l'espèce de canal de review par rapport... Ça fait genre <rire> une heure que tu es en train de lire des reviews sur des cuillères en bois qui tu te dis comme, ok, ma vie, c'est ça en ce moment. Ça, ça se peut pas. Genre, il devrait y avoir quelque chose de plus.
1: On l'a fait récemment. Là, acheter quelque chose que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté, genre une imprimante. Puis honnêtement, je pense j'ai perdu genre trois heures. Puis à la fin, je suis sortie de là. j'avais pas plus <rire> Et de ah, mais... rien de concret, là! <rire> C'était juste plus mélangé, là! Je
2: ah, comprends ouais. plus rien! Ah, ouais,
1: c'est un rabbit hole, là, ça devient infernal, là!
2: Si tu te rends compte, tu sais, ça n'a pas, pas de sens là. Tu regardes, c'est comme, ok, l'imprimante qui a quatre étoiles, et tu sais, comme 4 étoiles et demie, est-ce qu'elle est mieux que celle qui a 4.2 Puis là, tu lis. Tu sais, tu as fait ton choix, puis là, tu tombes sur un review de quelqu'un qui dit que Non, achetez pas ça C'est la pire merde Et là, tu es comme « ah oh, shit, mon univers vient de se détruire !» Parce que, tu sais, lui, il n'était pas, pas content de son imprimante. Genre « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et que, ouais, non, ça, j'ai quand même arrêté. Fait que l'idée, l'idée vraiment derrière, c'était « On trouve des experts, no nonsense » qui, comme qui nous disent « Regarde, pars avec ça !» il y a mieux, il y a moins bien mais tu sais c'est comme c'est un bon choix, c'est ça dont tu as besoin pour partir, tu ne peux pas te tromper avec ces produits-là puis pars avec ça puis tu vas avoir du fun.
0: Donc donc c'est pas toi l'expert, c'est toi comme l'agrégateur de cette expertise-là mais ouais. parce que si je ne me trompe pas mettons l'exemple que je connais mieux c'est avec Conserva le kit pour ouais. introduction à faire tes pâtes fraîches. Ouais. Mais est-ce que chacun mettons la pêche, c'est quelqu'un en arrière, la cuisine quelqu'un en arrière ou c'est des fois c'est juste toi qui qui trip, qui a dit comme « by the way, mais ben, la pêche, t'es comme l'expert en pêche » autour de toi.
2: <rire> mais ouais, non, la, la, la pêche s'est tombée comme ça. Puis tu sais, honnêtement, j'ai lu beaucoup. Tu sais, même moi, je suis un pêcheur, mais je suis pas… Tu sais, j'ai jamais dans un magasin de pêche, puis je connaissais le matériel que j'avais. Mais tu sais, ça m'a forcé à beaucoup lire, puis beaucoup apprendre. Mais je pense que c'était aussi ça le processus. C'est vraiment le premier il y a deux ans, là. Puis après, je me suis dit non, mais je peux pas être… là Si je veux en avoir plusieurs, qui était ça l'idée, tu sais, comme de proposer plein de genres d'activités comme ça. Je ne peux pas me dire que je suis l'expert dans tous ces trucs-là. Puis non. moi, ce que j'aime aussi, la, la, le projet, je trouve qu'il a vraiment grandi même pour moi quand j'ai commencé à parler aux gens, puis à me rendre compte qu'il y avait des gens qui tripaient. Tu sais, comme vraiment comprendre leur expertise. et tu sais, pourquoi, pourquoi savoir pourquoi tel produit, il est mieux, tu sais, le petit truc. Puis tu
0: sais,
2: mm. c'est l'opposé justement de lire des reviews. Comme moi, je tripe parce que tu parlais des gars de Conserva. J'ai passé vraiment du temps avec eux On discutait, ils m'expliquaient ils m'a montré leur truc il dit, ah, genre, Ça, c'est un petit balai Je l'ai acheté à la, à la quincaillerie à côté Mais ça sert vraiment Ce c'est comme... pas des trucs que tu trouves dans les reviews Ce pas des trucs que tu trouves nécessairement sur Internet Puis le gars, il tripe tellement C'est tellement beau de le voir aller, de faire ses pattes que tu es comme oh, J'ai juste envie de partager cette passion-là avec quelqu'un que, La spéculation, il est, vraiment, il est vraiment plus venu au fur et à mesure Puis maintenant, à chaque fois, je travaille avec des gens
0: okay. Okay. Puis, okay. puis là, tu... La majorité de ta business, est-ce est que c'est tu, tu vends à des particuliers ou tu peux tu vends des fois à des entreprises, qui, parce que encore le conserva je sais que leur boîte est présente à leur magasin, mais tu, c'est quoi les toutes les façons que tu, tu proposes ton, okay. ton entreprise?
2: Ben, tu sais, comme je te disais au début, je me disais, je vais me trouver un petit, je vais me faire un site de e-commerce, j'ai envie d'essayer ça. Tu sais, comme je me disais, euh, tous les gens qui sont comme moi, ils vont vouloir acheter ces produits-là, ça va être facile, je suis sûr qu'ils vont triper. et là, je suis parti full B2B, B2C au début. Donc vraiment, tu sais, on se part à Shopify, on y va, go, on est parti, on va faire de la pub sur Facebook. Euh, puis je me suis rendu compte que c'était pas mal plus compliqué que ce qu'on pensait. Tu sais, il y a vraiment une ligne très, très fine sur le, en, en e commerce puis d'aller chercher, tu sais, comme… C'est bien beau de vendre, mais il faut que tu arrives à trouver les gens que ça ne te coûte pas une fortune. Il faut que ouais. tu fasses de la publicité, il faut que tu sais, faut que arrives à ça. Puis, il y a une différence entre vendre puis faire des profits. Tu sais, c'est même si tu dépenses euh, tu sais, genre 200 de ta, ta, ta marge parce qu'il faut que tu payes des pubs Instagram constamment, puis des influenceurs, puis des trucs, c'est tu sais, vraiment compliqué. Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui partent là, en ce moment. Tu sais, tout le monde voit des pubs Wayfair euh, constamment, là, genre sur Facebook, tu sais, comme ils sont en train ouais. de marcher. <rire> Chaque nouveau client leur coûte 290 dollars en marketing. C'est leur coût d'acquisition. Wow. Okay. Toi, tu te bats contre quelqu'un
0: qui a. C'est bien, que ça coupe un peu.
1: Oh. Attends. Attends une minute. Les joies. Tu nous entends-tu, là?
0: Allô? Allô? On, Je... On est revenu. Yes! <rire>
1: Couper, euh... Je pense
0: qu'officiellement, ça, notre... ça va être notre premier montage.
1: <rire> bon. euh... C'est ça Wayfair 200...
2: Euh, 240, ouais, c'est ouais. ça. Wayfair, en marketing au Canada, quand ils sont arrivés, ils ont 290 à dépenser sur chaque nouveau client. Fait que tu te dis... Moi, je ne peux, peux pas lutter à Armégal avec ça. Je n'ai pas 300 dollars à dépenser pour aller chercher un nouveau client. C'est comme c est, c est, c est, ça ne marche pas. Fait que là, le, le marché en ce moment sur Facebook, il est vraiment en publicité. Là. Il est vraiment compliqué. Puis, y a un peu eu moi Ça fait 10 ans que je travaille en numérique. Puis, au début, ouais, c'était facile d'aller. Il n'y avait personne sur Facebook. Tu faisais de la pub sur Facebook, ça coûtait peanuts de Genre, littéralement rien. Tu es allé chercher des gens pour, pour des scènes. Puis, tu arrives à, à, à les rejoindre. Là, maintenant, la bataille, la compétition est tellement plus forte que que c'est vraiment plus compliqué. Avec l'aspect B 2 C, on a fait du, on a, on a poussé, on a poussé pour Noël, mais c'est aussi super saisonnier. C'est mes boîtes, on se le cachera pas là, c'est un truc, ça marche vraiment cadeau. c'est comme ouais. mon gros marché, c'est pour des cadeaux. Avec mon marché, est hyper saisonnier parce que c'est sûr qu'on va arriver, euh, on va arriver en décembre, c'est ça, ça, marche bien. Janvier, février, il euh, y a, moins de monde qui même qu des boîtes. Euh, fait que, tout ça fait que après la première année, on se dit, okay, on a commencé à avoir des gens qui nous approchaient en B2B, qui disaient euh, que j'allais voir pour aller devenir des partenaires potentiels c'est-ce quoi des, des gens pour faire des, tu sais, des, des projets en commun ou des choses comme ça ils disaient comme, ok c'est cool mais euh, moi tes boîtes là, genre, si tu si en as 50 à me vendre, je te les achète parce que j'ai tel truc, est là. le premier non. que c'est arrivé c'était euh, l'école du bar de Montréal puis moi je suis allé les voir en disant hé hey, euh, les gars
0: euh... oh non car... pourquoi ça bogue
2: ben, on, pourrait leur vendre, on pourrait leur vendre les produits sur place parce que ça ferait vraiment du sens qu'ils ont cherché ça. Que, finalement, c'est devenu mon plus gros client la première année parce qu'eux, ils m'achetaient des kits de vraiment de façon régulière que eux okay. avaient, euh, avaient des, les étudiants sur place. Que, ça un mm -hmm. marché pour eux. Euh, après ça, je suis allé voir euh, Van Life, euh, oui. qui était des vannes aménagées, à ménager, super belle compagnie. Puis je leur ai dit ah, Dans vos vannes, moi, je vous prête des canapés, je puis mettez des canapés, je vous me ferai un petit peu de contenu. Puis ils me je fais. « Non, mais moi, ce que j'ai besoin en ce moment-là, c'est tous les accessoires pour la cuisine à l'intérieur des vannes. Fait que j'ai 15 vannes à aménager, faut, faut que tu me fasses tous le, les trucs de cuisine à l'intérieur. »« hein, ok, ouais, bon ben, bah, faut que de me battre sur Facebook pour essayer d'aller me trouver un client par un client, c'est comme là, j'en ai un qui me prend 15 boîtes d'un seul coup. Fait que c'était pas, euh, pas mal plus efficace pour moi.
1: » J'imagine que ton risque aussi est vraiment mitigé quand tu fais affaire justement avec du B2B. Ouais. Parce que les autres en La... achètent en grosse quantité, fait que as pas justement à travailler pour ton client plus fort. Puis là, lui, c'est prédéfini, fait que es comme parfait, tu m'en prends ouais. 5, 10, 20, peu importe. Ouais. Facile.
2: Que ben, au début, je te dirais, le truc c'est qu'ils ils sont un peu plus… Euh, je, peux pas, je peux moins me permettre d'avoir des, des marges plus importantes, c'est comme ils vont mettre beaucoup plus sur les, sur les coûts, au début t'es comme « ok, ils par que je coupe un peu et tu peux pas non plus nécessairement passer énormément de temps parce que c'est aussi des clients qui sont plus tu sais, genre ah oh, mais ça t'as le produit euh, finalement c'est pas lui que je veux puis là tu repars puis là tu recherches les produits pendant deux heures pour trouver le bon produit le bon fournisseur puis tout ça donc euh, il y a quand même un, un espèce de sweet spot de, du nombre de commandes tu sais au début je prenais un peu tout ce qui était en B 2 B là tu m'avais dit je te prends trois boîtes je l'aurais fait mais ouais. aujourd'hui ça fait vraiment de sens fait que là j'essaie de trouver des plus euh, des plus bons
0: et comment est-ce que tu trouves tes, tes fournisseurs parce que euh... T'sais, techniquement techniquement, es un third party qui vend à quelqu'un d'autre. aujourd'hui, euh, nous, c'est un gros questionnement qu'on a que demain dimanche d'aller dans des magasins ou dans d'autres sites web. Puis souvent, quand tu rentres là, il dit « Ok, mais moi, je te prends 50 de ta marge. Ouais. Euh, » Est-ce que toi, tu as cette, cette capacité-là d'arriver puis de dire à tes fournisseurs « Ok, ton couteau ou ta canne à pêche, je vais t'en acheter 50, fait que tu m'as fait à 50 de rabais pour que toi, tu puisses te faire de l'argent au bout du compte. » Ou tu vas carrément puis tu trouves des couteaux sur Amazon et tu fais juste une belle curation de produits?
2: Non, non, non Moi, je fais vraiment... Euh, J'ai vraiment tous les fournisseurs. Euh, okay. la relation avec les fournisseurs, ça a été, euh, ça a été une, un gros truc. Puis... Euh, euh, je te dirais tu sais mettons en pêche la pêche c'est clairement genre c'est une erreur c'est comme ça parce que j'aime la pêche puis que ça m'a amusé de le faire mais tu sais genre j'ai acheté beaucoup trop de stock c'était littéralement ma première commande puis là je me suis dit ah faut pas qu'ils aient l'impression que je vais commander trop peu tu sais parce que c'était un grossier c'est fait que là je me suis dit ah faut quand même que je commande une bonne quantité euh, puis donc là j'ai acheté du stock puis euh, bah tu sais forcément ça c'est comme pas nécessairement vendu aussi bien que je voulais la première année puis, euh, en plus de ça, les E, c'est pas les. Je suis quand même tombé dans un entre-deux, fait que c'est des, des grossistes, mais il y a un intermédiaire. Fait que je n'ai pas directement acheté à la, à la marque, fait que je n'ai pas payé un bon prix. Euh, mon prix de gros n'est est pas bon. Euh, c'est sûr que je ne peux pas me battre contre tout ce qui est retail. C'est vraiment, c'est comme genre ça. Puis, en tout cas, le, le, le fit pour ce service-là, ce, service ce produit-là, c'est quand même été un peu compliqué. Mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Fait que là, maintenant. Euh, moi, je me suis plus retourné après vers cuisine. Puis, une des raisons pour le truc de cuisine, c'est que les, les gens de cuisine, ils sont habitués à travailler avec des plus petits, des plus petits magasins, okay. des marques de cuisine, tu sais, qui vont avoir quelques items de chaque. Tu, sais, tu vas trouver beaucoup de, de, de petits magasins qui vont tenir des couteaux, mais tu sais, ils ne vont pas tenir toute la gamme, puis ils vont pas, la, la, les marques. Mettons, on travaille avec Zwilling pour les couteaux. Tu sais, ils ne vont pas te forcer à, à acheter. Euh, 8000 dollars d'inventaire de couteaux parce qu'ils savent que si tu es la petite quincaillerie locale à Trois-Rivières, il n'y a aucune chance que tu passes 8000 dollars de couteaux tu sais, dans, dans la vie du magasin. Tu sais, genre, ils savent que ça n'arrivera pas. Fait ils sont beaucoup plus habitués. Puis, euh, bah, les, les, les marges de grossistes sont meilleures. Fait ils font des bons prix. Euh, fait que ça, c'est intéressant. Une chose que je n'ai pas fait, moi, dès le départ, je voulais vraiment avoir des produits de qualité. Tu sais, C'était vraiment l'idée. J'essaie de, de me tenir assez loin de... de, de pure made in China, c'est tu sais, genre 100% il ouais, ouais, ouais. tu sais, y a plein de monde qui me dit oh, mais tu devrais trouver des trucs sur AliExpress, puis fais une commande en gros. Puis c'est tu sais, comme moi genre je j'ai jamais fait ça. Il mm -hmm. y a une chose que ça, il une chose que ça, que ça m'apporte, c'est que tous les, la plupart des marques avec j'ai signé, avec qui j'ai signé des ententes, c'est des grosses marques. Euh, tu sais Oxo pour la cuisine, euh, c'est des, des, des marques comme ça. Puis mm -hmm. eux. Ils ont, tu signes une entente que tu n'as pas le droit de vendre ils font très très attention je pense qu'ils se sont un peu fait déborder au début là, comme du monde qui achetait du stock puis qui allait directement s'ouvrir un magasin sur Amazon mm -hmm. puis si tu achètes à 50% prix WorldServe à 50% si, es pas trop, euh, si tu veux juste faire de l'argent rapide tu peux aller t'ouvrir un magasin euh, sur Amazon tu mets ça, tu vas vendre ça à 30% c'est moins cher que 30% plus euh, si tu coupes à tu euh, toutes les autres personnes qui sont, qui sont là et qui vendent le même produit à, puis tu fais ton argent rapide. mais Le truc, c'est que sur Internet, vous vous avez moins ce problème-là parce que vous avez un produit spécifique. Mais tu sais, moi, je vends le même couteau qu'il y a probablement comme 50 autres magasins. Fait que si tu as une personne, il suffit qu'il y ait une personne qui ait 10 couteaux à vendre puis qu'ils les met sur Amazon. Toi, tu as tous tes clients, genre comme pour le, le monde au complet qui vend cet item-là. Tous tes clients viennent te voir, c'est comme ah, « Ouais, mais c'est vraiment plus cher, il est moins cher sur Internet. » Ouais, cool. Genre, il y a un doute qui a décidé genre de, de couper ouais. tout le monde. Tu sais, ça, ça détruit le marché pour tout le monde. Fait que ces marques-là, elles font vraiment attention. Fait que tu signes une entente qui dit « Tu n'as pas le droit de vendre third party. Tu n'as pas le droit de vendre sur Walmart.ca. Tu n'as pas le droit de vendre sur Amazon. Okay. » donc tu peux vendre que sur ta plateforme. Et euh, tu n'as pas le droit de vendre en dessous du prix indiqué.
1: Ah, OK. Fait qu'ils te mettent des… c'est pas des plafonds, mais des… Ouais.
2: Donc, tu as des planchers de prix. Fait que tu ne peux pas vendre, tu as, le, as le, prix, le prix retail suggéré qu'ils qui donne puis après, tu as le vrai prix qu'ils acceptent jusqu'où tu peux aller. Là. Puis, tu regardes. C'est pour ça que la plupart des items sur des marques comme ma machine à pâte par exemple, à travers tous les retailers, elle est à peu près au même prix. Il y a une différence de quelques dollars souvent, là, mais c'est vraiment minime. Parce que la marque s'assure que tous les gens qui vendent ce produit-là, ils le vendent au même prix.
1: Mais toi, comment ça se passe? Justement, parce que... Et... Dans ma tête, vous vendez des boîtes, fait que théoriquement, par exemple, euh, le consommateur ne verra pas le prix d'un, ouais. en particulier, il va voir le prix de ta boîte. Fait que comment tu fais pour t'assurer que tes prix sont en accord avec, justement, tes, tes agreements que tu avais faits avec les fournisseurs?
2: Mais tu vois, ça, ça va jusqu'au point qu'il y en a certains, là, euh, qui qui dans le contrat disent que tu n'as pas le droit de… Par exemple, tu n'as pas le droit d'offrir… Tu pas le droit de le mettre à un prix et puis d'offrir un autre produit avec. C'est ce que moi, je suis toujours yeah. dans, la, dans, la, dans la ligne euh, trouble. Mais c'est genre, j'essaie de ne pas couper. Eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que mettons la machine à pâte qui vaut normalement 99, qu'il y ait quelqu'un qui la vende genre 78 sur un site que tu puisses comparer directement, surtout, surtout, surtout sur Amazon, que tu c'est écrit… Euh, acheter là à 78 chez ce, chez ce détaillant participant là, ou ce partenaire, ou je ne sais pas comment ils l'appellent il ça. ça. Ça, ça se voit directement. Mais tu sais, moi, ça ne se voit pas, il n'y a pas cette perception-là même si ma boîte, elle était, mettons, à 120 parce que je fais une promo puis que finalement, avec tout ce qu'il y a dedans, ça devient moins cher que la, pâte, la machine à pâte Je ne suis pas en concurrence directe avec eux. Fait que ça, pour eux, ils sont, ils sont chill avec ça.
0: Là, maintenant, c'est ça que tu as, as dit que tu fais plus du B2B Ouais. Euh, Est-ce est que tu concentres vraiment tous tes efforts sur, ton, sur le B2B? <rire> ou... euh, ouais, ben c'était ça l'idée.
2: Euh, après, on a poussé jusqu'à Noël. À Noël, on a quand même une, une saison intéressante. Puis ouais. après ça, on s'est dit, bah, regarde, on, prend le, on fait le saut, on va vraiment B2B. Euh, J'avais quelqu'un qui m'aidait ben, quelqu en B2B pour le développement des affaires. Euh, puis euh, puis ça a commencé à marcher parce qu'on a, a eu quelques bons euh, partenariats en fait, avec des, euh, des écoles de cuisine notamment. Okay. Euh, donc euh, plusieurs écoles de cuisine à Montréal des écoles de pâtisserie euh, qui nous ont permis aussi de lancer des nouveaux kits avec la maison Christian Fort pour, euh, pour euh, cet hiver Et ça c'était le fun mais ça, ça, ça a commencé à mieux aller puis eux ils prennent des plus grosses commandes puis potentiellement c'est des, des contrats qui deviennent intéressants euh, puis un autre qu'on a vraiment essayé de développer c'était les cadeaux de bienvenue dans les condos ok euh, puis ça c'est né de il y a des agents immobiliers qui venaient nous voir puis qui disaient ah euh, tu sais, d'habitude, quand tu achètes un condo, des fois, ou une, un appartement, tu sais, l'agent, il t'offre une taille de vin ou un cadeau ou quelque chose ouais. comme ça. Puis, il y a des gens qui venaient nous voir en disant, ah, « Hey, mais ça serait le fun. J'aime bien vos boîtes. Je pourrais les offrir à un de mes clients. » Tu sais, il trip sur la bouffe. Tu sais, je pourrais lui offrir un trip sur la bouffe ou sur les cocktails. Euh, ça, c'est arrivé comme ça. Puis, on s'est dit comme, ouais, « OK. Un par un. Ça peut être un bon marché potentiel. » Puis, on s'est dit comme, Qui c'est qui vend 300 appartements d'une shot ?» Et qu'on est, est allé voir les promoteurs. Euh, Puis ça, ça fait, ça fait un bon moment qu'on développe ça euh, Puis toi là, c'est un peu... Euh, c'est là, actuellement ça... Ouais, est tombé à l'eau Mais on a, on a des partenaires on, avait des, on était très 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 proches là De, de commencer à, à, on commençait à livrer là, dans le mois de mars normalement là, nos, premiers, voilà. <rire> nos premières boîtes à des promoteurs immobiliers euh, Puis ça, c'est le fun parce que c'est des... Tu sais, on parle de 5 ans, 100 commandes d'une shot avec des choses qui sont commandées longtemps en avance. Fait que pour un entrepreneur, c'est vraiment la... La personne qui te dit « Bon, on livre euh, février 2021, euh, telle date, il faut que tu sois prêt. » J'étais comme « Ok, cool. <rire> ça me donne six mois pour préparer mes trucs. Si J'ai jamais ça de ma vie d'habitude.
0: » Non, c'est malin. Pour nous, nous, euh, en fait, ce genre d'avenue-là, c'est le coup qui nous intéresse quand même pas mal. C'est sûr qu'on s'est… Des fois, on a discuté à certaines personnes puis on dit que c'est quand même compliqué à développer, mm -hmm. euh, ce genre de partenariat. Mais tu sais, là, euh, il y a une bannière qui nous a approchés parce qu'ils fournissent des... des immeubles à condos. sont comme… Mm -hmm. Ça serait intéressant, mais là, nous, notre défi, <rire> c'est que la... les nouveaux immeubles à condo sont souvent avec des, des balustrades en, en vitre. Il y a notre produit actuel. C'est pas… C'est la seule version ouais, de bien balustrade. Bien. Ça mm -hmm. fonctionne pas. Fait que là, on travaille activement. <rire>
1: ouais, ça apporte d'autres défis, euh, plus euh, de, de design ou d'ingénierie de ouais. nos produits. Puis aussi, après, ça reste à voir, ben, ça vaut tous les efforts. Est-ce que c'est -ce est vraiment notre marché? Puis est-ce que ça vaut vraiment les efforts de développer un produit spécifique pour potentiellement faire affaire avec un ouais. gars, euh, ouais. Mais...
2: mais tu sais, que... nous, euh, un des trucs, a, ben, avec mon, mon associé, on parlait de ça puis on présentait dans des trucs pour aller chercher du financement puis là, on a... On a pitché deux fois au même, euh, au même partenaire. Puis la première année, on était vraiment avec notre modèle en B2C. Puis, on disait comme, voici nos chiffres, voici le nombre de kits qu'il faut qu'on vende chaque année. Et là, tu arrives avec un gros chiffre. Okay. On va dire que ça va marcher, là, que, la, que la publicité va embarquer, puis que ouais. tout, tout va bien marcher, mais là, tu te retrouves avec des chiffres des de, 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 de milliers et des milliers de kits. Puis l'année d'après, on arrivait avec notre modèle en B2B. C'est comme que tu beaucoup plus raffiné, on savait où on s'en allait. Puis, tu sais, on arrive, tu avais un chiffre sur une slide, c'était 56. Puis les chiffres, la première année, il faut qu'on trouve 56 clients. Puis 56 clients, je peux te les nommer, tu sais, genre, je sais, j'ai dans mon fichier HubSpot, tu sais, genre, j'ai leur nom, puis tu sais, ils sont, ils sont déjà, tu sais, ils sont déjà identifiés. Fait Il y a comme un côté où ce passage-là au B2B, là, ça finit par te rassurer parce que le premier, oui, en B2C, c'est facile de dire, ah, je peux faire une stratégie Facebook, tu peux avoir des influenceurs pour faire ça, mais... Mais tu as vraiment une grosse dose d'incertitude où c'est plus difficile de, 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 de se dire même, okay, je vais aller chercher tous ces clients-là. Là, Là j'en ai 56. 56, je peux le splitter par mois. Je sais combien il faut que j'aille en chercher par mois. Je sais, même, je sais combien il faut que je fasse d'appels par semaine pour aller chercher ces gens-là et les convaincre. Que ça devient un chiffre. Es quand même, ok Je sais par quel morceau le prendre. Je vais aller chercher les 10 premiers puis une fois que j'aurai fait les 10 premiers, il m'en restera 46 à aller chercher. puis C'est quasiment ça,
1: rassurant.
2: Ouais, c'est ça. Ça devient, ça devient rassurant parce que tu sais, tu sais comment on le prendre, là. Que mm. Tes chiffres de B2C, là, où tu dis, comme, OK, faut que j'aille chercher hein, 10 000 clients, là, tu sais, comme, tu sais, genre, 20 000 clients, c'est comme...
1: Et après, tu sais, c'est gérer le service à la clientèle, là, de ah, ouais. ces 10 000 clients-là, là. là. Tu sais, ah, c'est ouais. bien beau que tu leur as... Euh, t'as fait la publicité pour aller les chercher. Potentiellement, ils sont sur le point d'acheter. Mais nous, on se rend compte, tu sais, veux, pas, les gens ont tellement de questions, puis... C'est correct, ça veut dire que peut-être l'information qu'on a n'est pas assez technique ou n'est pas ouais. assez bonne, mais c'est fou comment ça nous prend de temps. Fait que
0: ouais. j'imagine
1: que quand t'en as 56, ça, ben, ça réduit ouais. ton temps en tabarouette. Faut vraiment focaliser sur d'autres genres aspects de ta business, là.
2: Ben, c'est du, du temps que tu passes avant. C'est faut, faut aller les rencontrer plusieurs fois. Il y a ça qui est un peu effrayant aussi, C'est surtout, euh, moi j'ai HubSpot qui est là, mon, mon, mon CRM, là, pour le... Pour le pour suivre mes clients et tout ça. Tu tu fais tout ton chemin. Premier contact, première rencontre démo, deuxième rencontre démo avec le, le boss que tu n'as pas réussi à avoir la première fois, Envoi de la soumission, changement de la soumission. Puis, tu vois comme toutes tes ah oui. étapes qui s'additionnent puis tu dis tant que… Tu, tu vois que ça avance et que c'est super encourageant. C'est vraiment le fun d'avoir ce système-là. Mais tant que tu n'as pas signé, là, il peut toujours arriver un truc que tu n'as pas vu venir. C'est ah, mais en fait, on t'a pas dit, mais c'est pas vraiment notre équipe qui gère ses budgets, il euh, faudrait que tu arrives à reconvaincre tel autre dude. Comme, okay, ça fait genre huit fois que je vous rencontre, que je suis gentil avec vous, je vous fais des cadeaux, des trucs, c'est comme je suis... <rire> OK, pas du tout la personne que je devais convaincre. Génial, parfait.
0: Euh, en fait, je ça savoir si dans ta vie, mettons, d'entrepreneur, tu as déjà reçu un conseil que tu te dis, OK, ça, là, ça, ça allait changer pas ma vie où ça m'a tellement permis d'apprendre plus rapidement. Y a t -il comme quelque chose qui t'a marqué depuis le début que tu voudrais partager
2: Ben, euh, moi, j'ai au début là, je me disais, euh, tu sais, j'aime bien les idées, j'aime bien, tu sais, comme créer mes trucs et tout ça, mais tu sais, je me disais, ah, je suis pas si bon vendeur que ça, tu sais, genre, le même choix. Y a le vrai truc, c'est que je suis vraiment genre pourri comme vendeur, tu genre, j'aime pas ça, <rire> ça j'y arrive pas, je sais qu'il faut que j'appelle, puis euh, Là, j'ai commencé à me dire, ben, je vais trouver quelqu'un. C'est comme, il faut, faut que je trouve un vendeur. Et là, le conseil que tout le monde te donne, c'est, fais pas ça. Le, le, le fondateur devrait être la personne qui fait la vente. C'est lui qui connaît mieux le produit. C'est lui qui connaît tout ça. Et là, tu es comme, ouais, ok, guys, mais je ne suis pas si bon que ça. Puis, ça n'arrive ça, ça, ça pas, je ferais mieux de trouver quelqu'un. Là, je commençais à, 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 à spinner Puis finalement, j'ai trouvé de l'aide. Mais des gens qui m'ont aidé plus en mode de coaching pour, pour la vente. Puis, tu sais, deux personnes. puis euh, bah, un, un des une des premières personnes c'est euh, c'est David David Gobay Kaufman que je nomme parce que genre, il m'a beaucoup aidé euh, pour cet aspect-là c'est vraiment une très très bonne personne puis ah, on s'est rencontrés une fois puis euh, je lui avais dit j'avais pris deux personnes pour faire du business dev dans mon équipe mais euh, de, de, de euh, deux stagiaires puis euh, j'ai dit bon, viens, bien puis fais-nous deux heures de coaching c'est tu sais, comme le, le, le matin c'est tu sais, comme vois un peu donne-nous quelques conseils pour qu'on se lance il vient, il fait la première heure, on explique comme qu'est-ce qu'on pensait faire, la stratégie, tous ces trucs-là. Puis, littéralement, une heure après, il prend le téléphone, il dit « Ok, euh, donne-moi le nom de quelqu'un, on va l'appeler, on va voir si ça marche. <rire> » Moi, là, de faire un appel de vente comme non sollicité à quelqu'un à l'époque, c'est une semaine de préparation psychologique. Il fallait que je me dise le lundi, genre « Ok, vendredi, là, tu fais une matinée de call-call, puis euh, tu te prépares. » C'est comme genre toute la semaine, je comme « Oh, on y va, on se craque, on y va, on y va, puis là, genre, après, tu sais, je tourne en rond tout seul chez moi, genre, puis là, genre, ok, j'y vais, go, je fais le premier appel, je fais le premier appel, je suis complètement drainé psychologiquement, je suis comme sur mon lit en train de... de, de, de genre. Vraiment, je, je trouvais ça vraiment top. Puis, lui, il ne connaît pas le produit, tu sais, genre, il vient d'arrêter, comme il vient de découvrir, on lui a parlé une heure, prend le téléphone, appelle deux personnes, me fait deux simili-ventes genre deux leads qualifiés genre complètement malades en l'espace de 15 minutes au téléphone Et là je me suis dit vraiment je me suis dit t'es un fucker tu sais c'est comme genre as juste, tu t'es juste monté toi-même une montagne avec ça puis genre go genre juste go vas-y tu sais c'est comme genre tu vas en perdre il y a du monde qui va te dire non ça va pas être le fun mais tu sais, c'est comme genre arrête de dire que t'es pas, pas un bon vendeur puis, tu sais genre go juste vas-y
1: essaye-le ouais ouais bien.
2: puis puis ça a vraiment, vraiment débloqué beaucoup de choses pour moi. T'sais, après ça, j'ai fait d'autres formations en vente puis d'autres trucs. Là. Mais, mais vraiment, maintenant, j'appelle les gens. je Est-ce que c'est un grand moment de plaisir? Pas tant que ça. Il y a toujours le petit, le petit stress. Mais, mais ça devient du stress quasiment positif. Ça devient, ça devient le fun quasiment maintenant. De... Wow! Ah, puis
1: ton cool. cheminement entre, entre ça puis le stress, ça t'a pris combien de temps à cheminer?
2: Mais... Honnêtement, je pense qu'il y, y a eu six mois où j'essayais de le faire, mais je repoussais tout le temps parce qu'en plus de ça, quand tu es entrepreneur, il y a toujours un million de trucs que tu peux faire avant. Tout à fait. Tu as, as, as plus de choses à faire que de temps dans ta semaine. Fait il y a des choses que tu sais que tu ne pourras pas faire et que de toute façon tu vas repousser. Fait en général, le que tu repousses, c'est celle que tu n'aimes pas. Oui. Et donc, la vendre. Puis moi, ça, ça c'est ce que je dis beaucoup aux gens aussi. La, 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 la première zone au début où tu te lances là elle est hyper confortable parce que c'est juste dans ta tête tu sais on a parlé à tes amis tout le monde te dit ah oh, c'est une bonne idée c'est cool mais mais t'as pas encore pris tes premières claques de tu sais ça marchait pas que, tu, tu vis juste dans une espèce de fantaisie que ah oh, ouais, je vais te, je vais faire des stratégies d'influenceur tu vas voir ça va marcher fait tu, tu fais tes trucs la première phase la première fois que tu fais ta stratégie d'influenceur tu te rends compte que ça t'a rapporté genre 4 ventes mais que ça t'a coûté euh, je sais pas combien de centaines de, de dollars ah ouais en fait le truc que j'avais prévu qui allait super bien marcher puis que ma compagnie c'est ça allait me payer mon, mon yacht puis mon chalet euh... <rire> <rire> ce plan-là ce plan il va falloir y repenser à deux fois fait que, fait que cette zone-là elle est hyper confortable puis la vente c'était un peu la même chose moi je me mettais dans, une, dans un espèce de, de truc psychologique chaque fois que j'appelais si quelqu'un me disait non c'était ah oh, mais ton modèle d'affaires ou ton produit il marche pas ouais. c'est là où je me disais que je m'en faisais une montagne c'est quand même... Ben « Non, ce pas ça. C'est juste que tu as parlé à une personne qui est pour le moment pas intéressée. » Mais tu sais, ça veut pas dire que ta compagnie n'a aucune chance de survivre. Mais tu sais, moi, la première fois, c'était ça. « Ah non, désolé, on a déjà un fournisseur. Oh, »« Oh my God, non Ça marchera jamais !» Mais, Non, ça, c'est pas ça l'histoire. Lui, il a déjà un fournisseur. Ça veut dire qu'il donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Il faut juste que tu sois meilleur que la personne à qui il donne de l'argent. C'est juste que tu trouves l'avance. Ah, très bon <rire> Donc, ouais, non, ça, ça a pris... Là, il y a eu les six premiers mois où je vivais un peu dans le béni Il y a eu euh, six mois où je me suis dit que, fallait que je trouve une autre solution que moi-même. Puis après ça, j'ai commencé à me dire qu'on que, qu allait, qu
1: allait y aller, puis qu'on allait, qu
2: allait pas de la route. Puis ça allait être le faire
1: Oui, non en fait, tantôt, tu as mentionné que tu avais deux, deux helpers, deux ouais. stagiaires. Et ouais. tu avais eu en même temps, dans le fond, fait que comment euh... ça marche, mettons, euh, quand pas t'engages, ben c'est ça, quand tu veux comme faire grossir ton équipe. Comment, toi, ça a fonctionné?
2: Euh, bah, les stagiaires, c'est un peu hit euh, or miss. C'est comme, il y en a avec qui ça se passe très bien. Il y en a qui... Il <rire> y, euh, y a plusieurs scénarios. Euh, honnêtement, j'ai vraiment été chanceux parce que j'ai eu, eu vraiment des, des, des super bonnes personnes. Euh, moi, ma stratégie, ça a été... Euh, ça fait aussi partie de, de, de ma vision des choses, mais moi, je voulais payer les gens que j'embauchais, même si c'était des stagiaires. Euh, fait que je suis allé chercher des gens qui étaient vraiment définissants. j'essayais vraiment d'aller chercher des très bons stagiaires. Mmh. Comme je, même avant dans mes autres expériences je suis toujours tombé des fois sur des gens où tu dis bon ok, t'es en stage mais la vérité c'est que t'es bon à ta job, tu sais ce que tu fais t'es beaucoup plus mature que plein d'autres gens qui travaillent là depuis 5 euh, ans j'ai vraiment pris du temps à aller chercher de, ces, ces personnes là euh, fait que les premières personnes je suis allé un peu chercher dans mon, le, le terreau de HEC donc j'ai pris plusieurs personnes à HEC <rire> um, fait que première personne super bien passée m'a vraiment donné un coup de main euh, vraiment important au départ. Euh, après ça, j'ai essayé d'autres trucs euh, plus. Euh, j'ai essayé en communication, j'avais des gens en vente, j'avais des gens euh, plus en création. Euh, C'est comme jamais tous en même temps, mais tu sais, mettons, j'avais toujours une personne euh, avec moi. Euh, C'est un autre défi aussi parce que tu sais, ça, ça rajoute, tu sais, ça rajoute de temps, il faut que tu sois là, il ouais. faut, faut, faut que tu sois présent. Euh, puis quand tu as, as des gens en stage, c'est aussi à ça qu'ils s'attendent. C'est comme genre ce que tu dois redonner, tu les payes moins cher, entre guillemets, mais tu dois aussi t'attendre à, à les former, à leur apprendre quelque chose. Que même si tu prends quelqu'un qui a de l'autonomie, euh, bah c'est aussi, aussi ta responsabilité de leur, de leur transmettre quelque chose puis qu'ils apprennent. Fait que ça d'être capable aussi de trouver ce, ce temps-là de façon régulière quand tu as quelqu'un, c'est ça, est, est ça qui est souvent un petit peu plus, euh, un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est ça, parce que tu peux... Day one, ne sont pas autonomes dans le sens... Ils ne sont pas dans ta tête. Tu sais, toi, ouais, ça, ça, ouais. Fait, ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet-là dans ta tête. Oui. aussi le fait que, justement, quand tu n'en discutes pas avec quelqu'un ou tu ne vous, vous entendez pas sur les prochaines étapes, mais toi, dans ta tête, ouais. ça change tout le temps puis ce n'est pas grave. Ouais. Tu te lèves à ma tête et comme « ah oh non, finalement, j'ai tout changé, ma stratégie, on fait complètement d'autres choses. Ouais. Mais là, il faut que tu le dises à ton autre ouais. personne. Puis là, ta stagiaire est comme, ouais, oh, mais fuck, moi, ça fait deux semaines que je travaille, ouais, ouais. c'est ce que ouais. tu me dis. Que...
2: Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a comme cette. Euh, moi, je prenais vraiment du temps à, à, à essayer de rencontrer les gens et de, tr de trouver les bonnes personnes avec qui ça marchait. Parce que. Hum, parce que tu sais, il y a ça aussi. Il faut, faut que tu trouves quelqu'un qui, qui accepte de vivre un peu cette, euh, cette, cette situation-là où les choses vont changer. Oui, ça se peut que je t'ai dit pendant 15 jours d'appeler euh, tel, tel segment de marché, de me trouver des trucs. Finalement, il y a quelque chose qui se passe. Puis finalement, c'est un autre. Puis là, genre, tu scrapes 15 jours. Si tu n'as pas cette maturité-là de travail, mm. ben, tu es comme oh, oh, es chiant, « Oh, c'est chier. C'est quoi ce boss pourri ?» Il ne sait pas ce qu'il fait Mais c'est une start-up, là. Genre… Je... <rire> Honnêtement, oui. Je sais pas ce que je fais 80 du temps. Là, tu sais, <rire> go, go with the flow. C'est y a, y a ça qui est ça. Là. Genre, je peux pas te dire que j'ai un plan et que c'est ça qui va marcher sur six mois. C'est ça que c'est pas le cas. Là.
0: Mais pour finir, là, la, la discussion, ça fait, ça fait déjà un moment qu'on qu discute. Déjà? Oui, on qu'on
1: vient de
0: commencer. Je te jure. Je sais, c'est super intéressant. Mais pour finir, en fait, euh, comme on finit toujours, c'est on dit pourquoi que... Pourquoi qu'on t'aime et pourquoi qu'on aime ton entreprise? <rire> cool. Mais en, en fait, pourquoi qu qu'on qu aime Parkellop et toi-même, je veux dire Parkellop, mais c'est vraiment, je pense que c'est partie d'une passion. Tu sais, je pense que le, le, la, le premier, la première boîte que tu as créée, c'est de la pêche. C'est à cause que toi, tu te là-dessus. Puis je pense que ton, ton, ta passion pour tes différents produits est, est, est vraiment… Euh, euh, elle
1: se ressent. Elle, elle se ressent euh...
0: vraiment. Puis je trouve ça hot qui t'es arrivé et t'as dit « Hey guys, moi j'aime la pêche, je me cherche des amis pour aller pêcher. <rire> » Parce que je me rappelle que t'écris souvent comme « Hey, je m'en vais faire du canot à tel endroit. <rire> » Ben, je vais je tanné de me faire dire que les gens ne sont pas équipés, moi les équipés moi, puis je vais ouais. avoir des meilleurs produits. Puis aussi le fait que tantôt t'as dit euh, « Tu pourrais avoir tous ces produits-là faits à, à, en Chine ou ailleurs, puis tu décides d'aller chercher de la qualité parce que c'est ça qui est important. » ouais. euh, voilà, voilà pourquoi. <rire> ben merci, merci, merci. Un truc, un truc que je disais, c'est…
2: Je pense qu'il y a un jour les gens vont se rendre compte que «Pack up » c'est juste un « front » pour moi pour faire des trucs que j'adore que faire. C'est comme genre de la pâtisserie, des trucs. c'est juste comme… Je fais juste toutes mes passions puis j'essaye que je parle avec du monde vraiment cool. C'est genre du monde de la… De la, de la... Massimo, des pattes, tu sais, genre, compte juste du monde trop cool, je suis comme, ok, un jour, les gens vont se rendre compte que c'est pas une vraie business, pas une vraie job, c'est juste moi qui
0: tripe à faire des trucs toute la semaine. <rire> bon, ben, c'est ça, ça, ça que ça devrait être, ultimement,
1: ouais. tu sais. T'es en amour avec ton produit, puis c'est ça qui est le fun,
0: hein? Ouais, non, c'est ça. J'ai beaucoup de fun.
1: Ah, merci ah,
0: beaucoup, Sylvain. Non, oui. Merci à vous deux. Yes! Merci, merci! Merci, bye! bye. bye.